0: Herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Herzlich willkommen zum Werder-Podcast, unserer digitalen Belastungssteuerung. In der vergangenen Woche, unserer Jubiläumswoche, gab es so viel zu sehen, dass wir euch jetzt mal wieder etwas auf die Ohren geben wollen. 100% Werder, um genau zu sein, das ist zumindest der Anspruch, den wir gemeinsam mit unserem Partner Mediamarkt haben. Wir wollen hier nicht nur über, sondern natürlich am allerliebsten mit Werder sprechen. Das können ehemalige Spieler, Mitarbeiter, Fans oder aktuelle Werder-Profis sein. Vergangene Woche hatten wir zum Beispiel Otto Rehagel und der hatte einen recht naheliegenden Wunsch für diese Folge. Ja, ich
0: glaube, als erstes kommt für mich Marco Bode in Frage, der ist ja Eine ganz lange Zeit hier.
1: Ja, und auch immer noch. Denn als Aufsichtsratsvorsitzender lebt er zwar nicht im Tagesgeschäft, hat aber nach wie vor Einfluss auf Werder Bremen. Bekannt wurde er durch seine aktive Zeit bei Werder Bremen, in der er Deutscher Meister, Europapokal- und DFB-Pokalsieger sowie Europameister und Vize-Weltmeister mit Deutschland wurde. Er ist leidenschaftlicher Schachspieler und war seit jeher auch abseits des Fußballplatzes jemand, der sich für Kinder und Jugendliche einsetzt. Herzlich willkommen, Marco Bode. Moin, Markus. Markus, schön, dass du da bist. Wir möchten heute natürlich über dich sprechen, aber auch nennen wir es mal über die Karriere nach der Karriere.
0: Wie ist es bei dir gerade mit der Karriere nach der Karriere? Läuft gut. (lacht) Ähm, Ja, die Karriere ist ein wenig ins Stocken geraten, muss ich sagen. Ähm, Das liegt an Werder. Weil ähm, dieses Amt, das ich übernommen habe vor einigen Jahren, ähm, kostet viel Zeit, macht sehr viel Spaß, ist sehr bewegend ähm, und äh, emotional, ähm, aber... Ja, Karriere klingt so nach Karriereplan und dass man das alles strategisch tut. Ähm, Tatsächlich ähm, war wahrscheinlich die strategischste Entscheidung äh, damals als aktiver Spieler aufzuhören Ähm, und dann relativ blauäugig hinein zu straucheln in das, was dann kam. (lacht) Ähm, Aber ich habe viel gelernt, auch in diesen Jahren. Es sind inzwischen ja, ich muss rechnen, fast 19 Jahre, die ich nicht mehr Fußball spiele Äh, und es war... Äh, auch eine sehr spannende Zeit, die irgendwie auch verflogen ist. 17 Jahre sind es tatsächlich. Du hast 17? Die letzten, Entschuldige, ja, ich kann nicht letzten, mehr rechnen. Die letzten zwei warst
1: du nicht mehr so. <lacht> <lacht> nein, nein, es sind 17 Jahre nur. Ähm, apropos Karriereplan, du hast, als du klein warst, also gut, du hast Abi schon hinter dir gehabt, du hast angefangen, Mathematik und Philosophie zu studieren. Boah, <lacht> <lacht> das war auch kein Plan, oder?
0: Ja, schwer zu verstehen. Tatsächlich, ähm, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube ja auch daran, dass Mathematik ähm, ein wenig eine Talentsache ist. Ich habe immer großes Interesse an diesem Fach gehabt, schon in der Schule. Mathe und Sport, Ähm, genau wie bei meinen beiden Brüdern übrigens, stand immer in den Zeugnissen besondere äh, Interessen und Fähigkeiten in Sport und Mathematik. Das scheint uns so ein bisschen in die Wiege gelegt worden zu sein. Und wir haben auch so Blödsinn gemacht, wie als Kinder zu Hause Kopfrechnen gegeneinander. Äh, um die Wette, angestachelt von meinem Vater. Ähm, und ja, diese Affinität äh, zu, diesem, zu dieser Welt der Mathematik ist noch geblieben. Also heute mache ich noch mit Werder-Kollegen im Trainingslager dann Mathe-Rätsel und bringe sie äh, zur Weißglut. Ähm, ja, aber das Studium war ein Stück weit ähm, ein ein Tool, um mich auch ein bisschen mal abzulenken, um ein paar andere Dinge im Kopf zu haben als nur Fußball. Das brauchte ich schon immer. Ich glaube auch, um gut zu sein. Ähm, Es gibt Spieler und Menschen, die können äh, sieben Tage die Woche sich nur mit Fußball beschäftigen. Das war bei mir nicht ganz so. Äh, Ich war immer ein leidenschaftlicher Spieler, aber brauchte auch ähm, noch ein paar andere Dinge, mit denen ich mich äh, beschäftigen konnte.
1: Warst du da Außenseiter? Also du bist ja in einer Zeit Fußballprofi geworden. Das klingt das doof, aber das war noch ein bisschen Macho-Gehabe. Also sehr viel Macho-Gehabe bei den Spielern. Ist man da Außenseiter, wenn man so Interessen komplett weg
0: von dem Standard-Fußballprofi hat? Ich glaube, es wäre gelogen, wenn, wenn ich das nicht ein Stück weit auch bejahen würde. Also ein bisschen Außenseiter war ich hier und da, aber nicht so, das, das klingt sehr negativ. Ich ja. glaube ähm, Ich wurde hier und da als der etwas andere Profi bezeichnet und äh, das ist ja auch charmant oder es hat auch auch irgendwie ähm, etwas von einem Kompliment. Im Übrigen muss ich sagen, hier bei Werder, äh, auch in den 90ern, äh, die Dinge haben sich dann auch immer weiter entwickelt und es gab viele, viele andere Spieler, ähm, mit denen ich da mich austauschen konnte und die ähnliche Interessen hatten, auch über den Fußball hinaus. Ähm, Und ich ich bin da nie was Besseres gewesen. Also jeder ist so, wie er ist, aber ähm, tatsächlich war ich wahrscheinlich jedenfalls nicht der ganz typische Profi.
1: Du wurdest 1988 Fußballprofi, hast 13 sehr erfolgreiche Jahre erlebt, für die du auch mit dem silbernen Lorbeerblatt, also für die, die sie nicht kennen, ähm, der höchsten deutschen Auszeichnung in der Bundesrepublik im Sport ausgezeichnet wurdest. War das für dich ähm, rückblickend eine rundum perfekte Karriere, auch ohne WM-Titel?
0: Ja, da sprichst du es an. Also mein allerletztes Spiel als Profi ähm, war das WM-Finale 2002 gegen Brasilien in Yokohama und das haben wir leider 2-0 verloren, wie die allermeisten äh, wissen werden. Und ähm, klar, das hätte ich gern noch gewonnen, das wäre wahrscheinlich dann äh, perfekt gewesen. Ich bin insgesamt, muss ich sagen, sehr zufrieden mit mit dem Verlauf meiner Fußballkarriere. Ich habe in einer tollen Mannschaft hier bei Werder in den 90ern gespielt. Wir waren in den ersten, insbesondere in der ersten Hälfte meiner Karriere, wirklich sehr erfolgreich mit Otto Rehagel, äh, den du ja gerade hier erst vor dem Mikro hattest. Und ähm, ja, da war ich ein, ein Teil des Teams und äh, Spieler wie Rune Bracit, Mirko Votava, äh, Thomas Schaff, ähm, äh, Uwe Hartgen, äh, Thomas Wolter. Also man, man, im Grunde, wenn wir nur die Vornamen durchgehen, dann weiß im Grunde, glaube ich, jeder, welches Team gemeint ist. Und das war eine besondere Mannschaft und ich war... Ähm, ein kleiner Teil dieses Teams und dafür bin ich sehr dankbar und und freue mich, dass dass ich diese Titel gewinnen konnte. Ähm, ob ich jetzt noch sozusagen, ob ich alles rausgeholt habe aus meiner Karriere, weiß ich gar nicht. Mir, mir fehlte manchmal vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas, was ich gerne hätte, ähm, aber dafür... Dafür ist es dann doch ganz ordentlich gelaufen. Also wie heißt das Buch von Per Mertesacker? Ähm, Weltmeister ohne Talent. Bei mir ist halt Vize-Weltmeister. Europameister. (lacht) Du hast einen Titel. Also ist nicht so. Ja, das stimmt. Du hast 2002, da warst du 32,
1: fast 33. Du hast im Juli Geburtstag. ähm, Hast du deine Karriere beendet? 32 ist es nicht wirklich ganz alt im Fußballbusiness. Zwei Jahre später... Wärst du 34 gewesen und da holt Werder das Double, hast du irgendwann mal drüber nachgedacht, das hätte ich noch miterleben können?
0: Ja, na klar ähm, habe ich das. Ähm, Es kamen dann so Spieler wie Johann Miku, ähm, von dem ich mit meiner Art zu spielen, sozusagen auch viel ohne Ball in Räume zu laufen, ähm, da da hätte ich schon ein Stück weit auch sehr von von dem Chef äh, profitieren können. Ähm, aber das ist es ist nie so gewesen, dass ich das bereut habe. Es fühlte sich in dem Moment einfach richtig an, Ähm, nachdem ich äh, die 30 überschritten hatte und äh, ähm, man muss auch sehen, wie viele Spiele hat man so äh, gespielt. Ich war relativ wenig verletzt und deswegen hat sich in in diesen letzten zwei, drei Jahren so immer mehr der Gedanke entwickelt, ähm, hör auf, solange es dir gut geht, hör auf, solange die Leute sagen, schade, dass er geht äh, und warte nicht drauf, dass dich irgendwann der Trainer auf die Bank setzt, dass es es Streit gibt, dass du irgendwie ein schlechtes Gefühl hast oder dass die Leute sagen, Mensch, es wird aber Zeit, dass der mal irgendwie äh, den Job wechselt. Ähm, So, und da glaube ich auch nach wie vor, dass dieser Übergang für mich gut war, ähm, dass mir das auch geholfen hat, dieses Gefühl sozusagen ja mit dem WM-Finale, also jedenfalls auf einem guten Niveau aufzuhören. Ähm, Trotzdem, wenn ich ehrlich bin, klar, ähm, Das Double ähm, hätte ich natürlich gerne noch äh, mitnehmen können, so im Nachhinein.
1: Wenn man so viele Jahre, also 13 Jahre im Profigeschäft ähm, dabei war, erst bei den Amateuren von Werder, dann beim Profikader von Werder, ist es dann nicht eigentlich naheliegend, dass man in diesem Geschäft bleibt? Trainer, Manager, Spielerberater, also egal was. Jetzt bist du zwar im Aufsichtsrat, aber da bist du ja auch erst später hingekommen. Also dass man gleich nach der Karriere sagt, da gehe ich rein. Wolltest du
0: nicht? Nee, ähm, wollte ich irgendwie nicht. Es war auch noch eine etwas andere Zeit, ähm, obwohl auch wir damals sozusagen bei der letzten Vertragsverlängerung äh, schon darüber gesprochen haben, wie sieht es aus mit der Zeit danach. Ähm, und für mich mh, war der Gedanke aber, ähm, mal ein wenig Distanz zu bekommen, ähm, zu ja, vielleicht auch Werder zum Fußball, zur Bundesliga äh, und andere Dinge zu lernen, zu erleben. Das war für mich ein guter Gedanke. Und äh, ja zurückblickend ähm, habe ich mich eigentlich nie weit vom Fußball entfernt mhm. und von Werder schon gar nicht, äh, emotional. Und trotzdem habe ich beruflich einfach ein paar andere Dinge angefangen äh, und auch ausprobiert. Ähm, Dinge, die ich auch heute noch mache. Also ähm, das hat eben mit mit ähm, Bewegtbild, mit Medien zu tun, mit Kommunikation, mit Marketing ähm, und jetzt nach ähm, vielen Jahren dann irgendwie wieder in einer äh, wichtigen Rolle auch äh, für Werder arbeiten zu können äh, und trotzdem diese Freiheit zu haben, eben auch selbstständig und unabhängig äh, zu sein, das gefällt mir eben sehr gut.
1: Du bist ja nach deiner aktiven Zeit relativ schnell beim Fernsehen gelandet, hast ja dann als Experte für die ARD bei der EN 2004 gearbeitet, danach bist du zur Premiere gegangen, auch als Experte. Wie war denn der Rollentausch? Also das war ja schon relativ zeitnah, also zwei Jahre nach deiner aktiven Zeit. Du hast auch Otto kennengelernt, wo die Medien ja nicht immer der größte Freund waren und dann bist du aber der Experte, der vor der Kamera steht und dann Einschätzung abgibt. War das ungewohnt?
0: Ähm, Es war ein wenig ungewohnt, aber nicht sehr belastend. Also ähm, mir hat geholfen, dass ich auch da versucht habe, ich selbst zu sein, äh, ehrlich zu sein. Ähm, Natürlich konnte ich nicht immer die Wünsche der Medien äh, erfüllen in der Form, Dass ich sozusagen jetzt immer nur schwarz und weiß Bilder gemalt habe, sondern ich bin auch da mir treu geblieben. Ich weiß schon, dass das manche an mir auch kritisieren, dass ich die Dinge differenziert äh, betrachte und auch sehe Mhm. und dann auch so formuliere. Aber das das ist für mich nur eine Form von Ehrlichkeit. Ich glaube nicht daran... ähm, dass man Spieler beleidigen muss, wenn man sie kritisiert, sondern man kann das auch respektvoll tun. Und äh, ich habe versucht, immer das zu beschreiben und zu erklären, was ich gesehen habe auf dem Platz. Ähm, aber habe keinen Grund darin gesehen, sozusagen jetzt möglichst viele Schlagzeilen in der Bildzeitung äh, zu generieren, sondern das sollte eben echt und, und authentisch sein. Und wie war der Blick? Ja, als Spieler ist, ist natürlich alles... Ähm, Sozusagen noch macht noch mehr Spaß. Ähm, du, du kriegst direktes Feedback für das, was du tust. Ähm, schon sozusagen äh, in dem Moment, wo die Aktion auf dem Platz ähm, da ist, weißt du eigentlich, äh, was du jetzt richtig mhm. oder falsch gemacht hast. Dann kriegst du das Feedback vom, vom Publikum, du kriegst das Feedback von Mitspielern, vom Trainer. Ähm, alles, was danach kommt, nach dem Fußball, ist etwas anders. Mhm. Ähm, Otto Rehagel hat uns früher immer den Tipp gegeben, spielen sie so lange wie möglich. Danach wird es schwieriger, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. <lacht> das ist jetzt bezogen auf das Finanzielle. Aber wie immer hat Otto ähm, ja schon etwas sehr Wahres auch erkannt, ähm, wir Fußballer, oder das gilt, glaube ich, für Sportler insgesamt, wir tun uns ja häufig ein wenig schwer äh, mit der Zeit danach, mhm. weil das ja auch klar ist, dass wir viele Dinge nicht mehr so gut können, weil wie, wie das, was wir sozusagen also unseren Job oder unsere Leidenschaft und unseren Sport hatten. Mhm. In meinem Fall Fußball Fußballspielen. Ähm, trotzdem hat mir wiederum geholfen, dass ich viele Interessen hatte, neugierig war und auch Spaß daran habe, neue neue Aufgaben anzugehen.
1: Und du hast auch vor allem keinen Bock, nichts zu tun. Machen ja andere, die sagen erstmal so, ich mache ein Sabbatical, mache mal zwei Jahre lang nichts. Du hast dann quasi gleich nach dem, gefühlt nach dem letzten Spiel, BWL studiert.
0: Ein Jahr. Kompakt? Ja, also genau, das war ein Kompaktkurs hier an der Hochschule für Wirtschaft in Bremen. Ähm, Da habe ich so ein bisschen BWL Handwerkszeug mir angeeignet, weil ich gedacht habe, das kann man für alles Mögliche gut gebrauchen. Ähm, Kann man ja auch. Und ja, ich ich glaube, der große Gedanke für für die Zeit nach dem Fußball bei mir war, ich möchte viele verschiedene Dinge machen. Ich habe das Privileg, ähm, vor allem Dinge machen zu können, die mir Spaß machen Mhm. und mich auszuprobieren und zu lernen. Ähm, Und der der zweite wichtige Gedanke war, das möglichst frei zu tun, also unabhängig zu sein. ähm, Das steckt schon in diesem Privileg eigentlich drin, jetzt Mhm. nicht ähm, sozusagen den einen Job zu haben und den ähm, eben äh, den ganzen Tag über, sondern immer wieder auch ähm, neue Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, das ist habe ich bis heute so hingekriegt. Ich hoffe, dass ich es noch weiter hinkriege. Mir ist schon klar, dass das eben auch ein besonderes Glück ist. Du hast ja eine
1: Marketingagentur gegründet mit Deep Blue. Da warst du ein Gesellschafter. Und äh, jetzt muss man ja wissen, ähm, du hast in 13 Jahren 535 Spiele als Profi absolviert. Darin sind jetzt auch internationale Spiele für die deutsche Nationalmannschaft inbegriffen. Und du hast nie... Eine gelbrote, eine rote Karte, geschweige denn bist du irgendwann mal, hattest du eine Gelbsperre. Also du hast insgesamt 15 gelbe Karten in 13 Profijahren und gilt damit zu, sagen einige, als der fairste Bundesliga-Profi aller Zeiten. Kann man da überhaupt. Otto hat bö- zumindest gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> <lacht> kann, man, kann man auch böse sein? Also kannst du auch dann im Geschäftsleben dann böse sein? Oder ist das was ganz anderes?
0: Ähm, nee, ich glaube nicht, dass es was ganz anderes ist. Ich glaube, dass das schon miteinander zusammenhängt. Ähm, die Wahrheit ist, dass ich wahrscheinlich schon als Kind äh, gelernt habe oder mich so entwickelt habe, auch gewisse Gefühle und Emotionen äh, unter Kontrolle äh, zu haben. Ich werde innerlich hier und da schon mal böse, aber, ähm, lebt das dann möglicherweise nicht so aus und hm. schon gar nicht durch Unfairness. Ähm, das, das klingt trivial, aber für mich ist es tatsächlich auch möglich, fair zu sein und Erfolg zu haben. Ähm, das liegt ein Stück weit in meinem Charakter. So bin ich auch erzogen worden. Nochmal, ich bin auch aufgewachsen mit zwei Brüdern. Äh, auch da lernt man, Emotionen zu unterdrücken. In dem Moment, wo du verloren hast gegen deinen Bruder, dann willst du das eigentlich nicht zeigen. Und hm. das, das ist so ähm, äh, ein vielleicht auch nicht immer guter Charakterzug von mir. Manchmal würde ich mir natürlich auch wünschen, ich wäre emotionaler und euphorischer, weil ich bestimmte äh, Siege und, und Erfolge möglicherweise auch nicht so ausgelebt habe wie wie andere kollegen dann <lacht> ähm, aber im großen und ganzen ähm, ja steckt man halt in, in seiner haut und äh, ich glaube dieses ausgeglichene dieses ähm, auch ähm, integrative vielleicht das, das hilft mir in, in vielen dingen mhm. ähm, weil ähm, ja immer da, wo Konflikte entstehen, wo, wo kontrovers diskutiert wird, ist es, glaube ich, auch wichtig, äh, ruhig zu bleiben und trotzdem ähm, immer wieder auch nach Lösungen und, und Kompromissen zu suchen. Wir kommen noch mal zurück auf deine Zeit als aktiver Spieler, denn du warst
1: ja zu deiner aktiven Zeit jemand, der sich auch außerhalb des Fußballplatzes immer sehr engagiert hat. Woher kam dieser Drang, ähm, über den Tellerrand hinauszuschauen?
0: Also ich glaube, es war kein Drang, da mit solchen gesellschaftlichen oder sozialen Themen unbedingt jetzt in die Öffentlichkeit zu kommen. Diesen Drang gab es nicht. Aber es gab im Grunde immer die Option oder es gab die Möglichkeit. Und diese Möglichkeit habe ich immer für mich auch ein bisschen als Verpflichtung vielleicht gesehen. Also meine Popularität, dass Menschen mich kennen und hier in Bremen mögen, auch zu nutzen für... Ähm, eben gesellschaftliche Themen. Mhm. Sei es nun ähm, Bildungsthemen, äh, das Thema Aktion Sündezeichen, Friedensdienst, da geht es um freiwilligen Arbeit von mhm. insbesondere jungen Menschen in, in Ländern, die ähm, besonders unter dem Nationalsozialismus gelitten haben. Ähm, da, das spiegelt auch ein bisschen äh, meine eigene Familiengeschichte wider, weil mein Großvater. Ähm, aus Jugoslawien stammte und als Kriegsgefangener äh, im Zweiten Weltkrieg nach Deutschland verschleppt wurde und hier dann auch als Zwangsarbeiter äh, in Deutschland eingesetzt wurde, dann aber in Deutschland geblieben ist, weil er sich in meine Oma verliebt hat. Und sozusagen dann in in, in Deutschland geblieben ist, was seine Familie in Jugoslawien ähm, ihm sein Leben lang auch vorgeworfen hat. Weil für die ist er natürlich äh, ein Stück weit bei den, in Anführungsstrichen, Nazis geblieben. Mhm. Ähm, Und die haben ihn immer wieder aufgefordert, nach Hause zu kommen. Das heißt, er war da sehr zerrissen. Er ist auch staatenlos geblieben äh, für den Rest seines Lebens. Leider viel zu früh verstorben. Aber seine Geschichte zum Beispiel hat zu verschiedenen Dingen geführt. Einfach zu diesem Interesse an, 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 dieser, an unserer Geschichte. Ähm, wahrscheinlich war es auch der wichtigste Grund, warum ich nicht zur Bundeswehr gegangen bin, sondern Zivildienst gemacht habe nach der Schule und hier bei Werder schon ähm, quasi ne, im Altenheim ähm, Essen ausgefahren und, und äh, mit, den, mit den älteren Menschen gekegelt habe und danach zu, zu Otto zum Training gegangen bin. <lacht> ähm, also auch da, ähm, man wird ja immer als Mensch beeinflusst und orientiert sich an Dingen, die man erlebt hat und so. Und die Geschichte meines Großvaters war auf jeden Fall eine, die mich sehr geprägt hat. Du hast vorhin schon gesagt, du hast
1: andere getroffen, die ähnlich denken. Hast du ähm, durch dein Engagement, auch abseits des Platzes, auch andere dann motiviert, was zu tun? Also sich da auch
0: einzusetzen? Das kann ich schwer sagen. Ich, ich glaube nicht, dass ich andere ähm, motiviert habe, aber man kann möglicherweise schon sagen, dass ein Gedanke in meinem Kopf war, du bist als Fußballprofi auch Vorbild für Kinder, möglicherweise eben auch für andere Fußballer. Mhm. Jetzt meine ich gar nicht unbedingt im Profifußball, sondern auch im Arteur, Amateur- und Jugendfußball. Ähm, Und äh, das war mir schon klar, dass äh, und ich finde, das gilt auch heute noch, dass wir ähm, Fußballer oder die, die jetzt im Fokus stehen in der Bundesliga, sich dessen bewusst sein sollten. Ähm, Man kann da nicht den ganzen Tag drüber nachdenken, aber ich finde schon auch, dass wir in den letzten Jahren an einigen Stellen eine gewisse Entwicklung im Profifußball haben, äh, die kritisch zu sehen ist. Und da liegt eine große Chance darin, dass Spieler sich auf dem Platz. Und neben dem Platz auch in den Interviews einfach verantwortungsvoll verhalten und und äußern. Es gibt vieles, was man kritisieren muss am Fußball, am kommerzialisierten Fußball. Aber es gibt auch eben eine andere Entwicklung, die äh, eine soziale Bewegung, die Fußball nutzt, um Gutes ähm, in der Welt zu äh, erwirken. Und äh, das sind eben irgendwo, beides gehört zum Fußball. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die, die ähm, eben nochmal im Fokus sind, auch medial, dass die... Ein Stück weit die Werte ähm, verteidigen und vertreten, die eben positiv sind. Eine Frage
1: haben wir noch, die hat uns Nico über WhatsApp, über unsere WhatsApp-Nummer gestellt, und zwar in schriftlicher
0: Form. Vielleicht kannst du es einmal vorlesen und dann auch beantworten. Hallo liebes Werder-Team, ich komme aus der Heimat von Marco Bode. Ich würde gerne von Marco wissen, wie Werder Bremen von dir erfahren hat, da der VfR Ostde ein ziemlich kleiner Provinzverein ist. Und welche Verbindung hast du noch zu deinem Ausbildungsverein? Ach so, er möchte gerne wissen, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass Werder mich entdecken konnte. Genau. Ähm, da gibt es verschiedene Geschichten. Also äh, Rolf Töpperwin hat immer behauptet, er habe mich entdeckt <lacht> ähm, und Werder <lacht> davon erzählt. Ich glaube, die Wahrheit ähm, ist wahrscheinlich die, dass ähm, der VfL Ostrode damals noch mit der ersten Herrenmannschaft in der vierten Liga, also damals Verbandsliga Niedersachsen, gespielt hat. Und da habe ich als A-Jugendlicher schon äh, gespielt und bin dort wohl jemandem aufgefallen, der Kontakte zu Werder hatte. Und ähm, was ich dann weiß jedenfalls war, dass ich 1988 von Rolf Behrens, dem damaligen Manager der, der Amateure, einen Anruf bekommen habe mit der Einladung zu einem Probetraining und Kali Kamp, der ja bis heute auch noch hier für Werder äh, im Scouting aktiv ist. Ähm, man muss sagen, die beiden sind eigentlich die Entdecker, weil Kali ist dann auch noch nach Ostrode gekommen und hat mich noch mal äh, dort spielen sehen ähm, und über dieses Probetraining ähm, wo ich im Übrigen, glaube ich, nur genommen wurde, weil ich äh, am Ende bei dem abschließenden Sprint ein paar Meter vorne war. Ähm, ja, so bin ich dann zu Werder gekommen ähm es gab ja dieses enge Netz von äh, Leistungszentren und DFB-Stützpunkten, gab es zu der Zeit noch nicht. Insofern brauchte es auf jeden Fall ein bisschen Glück, um dann bei einem Verein wie Werder zu landen. Die Alternative war übrigens der SC Freiburg. Auch da hätte ich schon äh, hinwechseln können. Dann in dem gleichen Jahr haben die mir auch ähm, sozusagen Angebote unterbreitet. Und Da hätte ich sogar von Anfang an in der zweiten Liga spielen können. Jetzt machen wir mal mit dir weiter. Ähm,
1: Willkommen zu unserer Rubrik der Schnellfragerunde. Ja.
0: Mein Lieblingslied. Ah, das eine Lieblingslied gibt es nicht. Mein Lieblingssänger ist Van Morrison. Ähm, äh, sicherlich ähm, selten in den aktuellen Charts. Und wenn ich eins von ihm wählen sollte, dann vielleicht äh, Brown-Eyed Girl. Hey.
1: Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen
0: mit Einen Tag ähm, mit Donald Trump Aber nur einen Tag Und dann vieles wieder rückgängig machen, was er angestellt hat Um dann Amt niederzulegen Um dann an jemand anders zu übergeben mein Lieblingslied in der Kindheit. <lacht> ähm, in meiner Kindheit, beziehungsweise Jugend, habe ich tatsächlich so Sachen gehört wie die Pokes. Ähm, und da eines der schönsten Lieder der Pokes ist Fairy Tale of New York.
1: Shane
0: McGowan, äh, der Leadsänger. Es hat eine furchtbare Biografie, war schon mit 14 Alkoholiker, aber für mich eben ein, ein, ein äh, sensationeller Songwriter. Und ähm, ja, ich komme vom Land und ähm, da war man wild und die Pokes <lacht> waren auch wild. Und äh, das war meine Band. Das letzte Mal geweint. Ich muss zugeben, dass ich immer mal wieder weine, wenn ich äh, emotionale Filme sehe. Ähm, Und insofern wird das nicht lange her sein, weil immer wenn ich dann mal irgendwie ähm, vor dem Fernseher mit meiner Frau und meiner Tochter sitze und ähm, meine Tochter ist da relativ ähm, schmerzfrei, aber ähm, wir beide, wir Eltern, wir verdrücken dann schon mal hier und da eine Träne. Dieses Lied hörte ich früher vor jedem Spiel. Gab es das? Nein, das gab es nicht, das eine Lied. Aber wir hatten hier bei Werder sozusagen auch früher schon mal die Aktion, dass man sich als Spieler ein Lied wünschen durfte, was dann beim Warm-up, beim Warmmachen auf dem Platz gespielt wurde, über das ganze Stadion. Und auch da habe ich mir Van Morrison gewünscht. Eigentlich kein typisches Stadionlied in the garden.
1: Came back to the
0: und im Garten habe ich angefangen, Fußball zu spielen, insofern passt das. <lacht> mein Lieblingsfilm gibt es auch wahrscheinlich irgendwie so zehn, die man gerne nennen möchte. Ähm, ein erster, der mir jetzt einfällt, und da werde ich jetzt aber nicht die Geschichte von Mandela nochmal erzählen, ist Invictus. Ähm, mit äh, Matt Damon über Mandela und äh, die Zeit des Rugby äh, World Cups von äh, 95 So viel erzähle ich, weil in dem gleichen Jahr habe ich mein erstes Länderspiel in Südafrika gemacht. Ähm, Ein anderer Film mit Matt Damon, äh, den ich auch großartig finde, ist Good Will Hunting. Da kommt so ein bisschen meine Mathe-Leidenschaft wieder durch. Leider war ich nie so ein Wunderkind wie er in dem Film. (lacht) (lacht) Mein Lieblingsmitspieler. Oh, das ist ja böse, jetzt irgendwie einen rauszugreifen, aber äh, die anderen werden es mir nicht übel nehmen. Rune Bratzett ähm, war ein Lieblingsmitspieler, weil er auch ein Freund war von Anfang an. Im Grunde in den ersten Monaten, in der ich neu in der Kabine war. Ich saß neben ihm, mehr oder weniger zufällig, neben dem Elchgeweih. Ähm, und äh, er war so ein bisschen wie ein älterer Bruder auch. Darüber hinaus war es unglaublich äh, gut, ihn als Mitspieler auf dem Platz neben sich oder hinter sich zu wissen, weil er, ich war immer leider nur der zweitschnellste im Team. Ähm, Otto hat einmal pro Woche eigentlich so immer Sprinttraining gemacht und zum Ende gab es einen über 50 Meter und der Sieger bekam eine Krawatte. Die hat leider immer Rune bekommen, obwohl er sie nicht getragen hat. (lacht) Er hatte echt ein Elchgeweih in, seinem, in seiner ja, Kabine. Kabine. Ja, über seinem Platz hing ein, obwohl ich, weiß, ich müsste jetzt lügen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Elch war. Mhm. Vielleicht war es auch ein Renntier oder, oder doch nur ein Hirsch, aber es, es hing auf jeden Fall ein, Geweih, ein mhm. Geweih. Nee, es muss ein Elch gewesen sein. <lacht> Werder bedeutet für mich? Viele Freunde zu treffen und zu wissen, dass wir an ähnlichen Zielen arbeiten.
1: Meine Lieblingsserie
0: in der Kindheit. Ähm, <lacht> hängt jetzt vom Alter ab, aber ähm, was mir sofort in den Kopf kommt, ist ein Colt für alle Fälle. Colt Sievers, ne? Colt Sievers Und Howie, Howie. Der
1: bekloppte Howie. <lacht> Alle wollten diesen Wagen haben und auch die Badewanne irgendwo im Wald. Genau,
0: etwas später dann natürlich auch Magnum. Ne? Und ich habe immer mit meiner Oma und ihrer Schwester, meine Großtante, hat auch mit bei uns im Haus gelebt, habe ich dann immer als Kind Dallas geguckt. Auch großartig. am Montagabend, glaube ich. Ja, genau. Der schlimmste Ohrwurm, den man haben kann. Schlimmste Ohrwurm äh, Schlager also Schlager hat ja was Böses ne? Schlager <lacht> funktioniert ähm, und wenn, wenn irgendwo ein Schlagerlied äh, läuft dann äh, ich will jetzt gar nicht irgendwie einen Künstler nennen oder eine Künstlerin aber ähm, das ist, hängt halt im Kopf und man will es eigentlich nicht weil ich mag eigentlich keinen Schlager mhm. aber es sind natürlich häufig äh, Ohrwürmer die man schwer <lacht> wieder los wird Im Auto höre ich ähm, Musik, aber auch viel Hörbücher Ich bin mhm. großer Hörbuchfan. fan ähm, Das hat dann auch noch zugenommen, als meine Sehkraft nachgelassen hat Und das Lesen äh, schwieriger <lacht> wird Aber Autofahren, ich war auch über die Jahre viel im Auto unterwegs Und da ist, äh, ähm, ist es irgendwie ganz toll, Hörbücher zu hören Da habe ich also mal irgendwann angefangen mit Harry Potter Auf Englisch, äh, noch in CDs oder, ne Kassetten nicht mehr, aber CDs zumindest. Und heute, ähm, ja, habe ich so ein ein Abo und kann jeden Monat irgendwie im Grunde ein Hörbuch hören. Der schönste Moment im Weserstadion? Ähm, Ja, mir kommt natürlich in den Kopf das Spiel gegen Anderlecht und da da habe ich dann auch, auf einmal lag, der Ball vor meinen Füßen und ich brauchte nur noch draufzimmern und es stand 4-3 gegen Anderlecht, also dieses Tor geschossen zu haben, aber nee, ich glaube ähm, es gab, gab so viele ähm, ähm schöne Momente, vielleicht der schlimmste war, als mir hier der Schiedsrichter, ich glaube das war der Herr Jansen einen Fallrückzieher gegen Oli Kahn abgepfiffen hat Mhm. und sich dann in der Halbzeit bei mir entschuldigt hat, als er es nochmal gesehen hat, dass es ein großer Fehler war und dass es gar kein gefährliches Spiel war weil das wäre vermutlich mein schönstes (lacht) Tor gewesen, so ist es hier wie bei ähm, My Almost Lover, Äh, das war halt nur mein, mein schönstes Tor, was nicht gegeben wurde Abschließend nochmal. Mein lautester Torschrei. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt messbar, aber eines ähm, der wichtigsten Tore, auch in meiner Erinnerung, war jetzt mal außerhalb des stadions das WM-Tor. Das einzige WM-Tor, das ich geschossen habe gegen Kamerun äh, im letzten Gruppenspiel bei der WM 2002. Da war es das 1-0 auf Pass von Klose. Ähm, und wenn es mir irgendwie mal hier und da schlecht geht, dann hole ich mir das als Audio raus, höre mir das an Klose. und dann geht es mir eigentlich wieder gut.
1: Miroslav Klose, Klose, Bohne! Marco Bohne, Tor! 4 Minuten und 20 Sekunden ist er drin, es ist die 50. Spielminute, 1 zu 0 für Deutschland! Bevor wir zum Ende kommen, hast du natürlich noch eine Aufgabe. Du darfst und musst den nächsten Gast für diesen Podcast nominieren. Im Idealfall ist es jemand, der noch nie Gast gewesen ist, aber da du ja den Podcast regelmäßig hörst. <lacht> es darf auch ein aktueller Spieler sein ne? Das, oder sollte. Das Nö, das darf. Muss nicht. Nee,
0: es muss nicht, äh, es kann aber ein aktueller Spieler sein, ja. Der letzte, den ich gerade getroffen habe, ähm, bevor ich zu dir gekommen bin, war der... Äußerst sympathische, mega schnelle, <lacht> zurzeit leider noch verletzte, aber bald wieder Tore schießende Finn Bartels. Finn Bartels. Ähm, hättest
1: du eine Frage an Finn?
0: Eine Frage an Finn Bartels. Ähm, ja, wer ist sein Lieblingsstürmer aller Zeiten bei Werder Bremen? Und er darf nicht Claudio Pizarro nennen. <lacht> ich bin gespannt, wen er da nimmt.
1: Ihr könnt auch gerne Fragen einschicken an Finn Bartels und dieses Programm dann natürlich aktiv mitgestalten. Ihr wisst schon, wie es geht. Ich sage es noch einmal, schickt einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Werdernummer 0174 0174-668-3808. Alle Infos dazu gibt es auch unten in den Shownotes. Wir freuen uns darüber hinaus auch über Anregung und Kritik, wenn es denn welche geben sollte. Marco, vielen Dank für deine Zeit. Da nicht für. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß gehabt. Absolut. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich schon auf Finn. Danke euch fürs Zuhören. Denkt daran, diesen Kanal auch bei Soundcloud, Spotify oder iTunes zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Hört gerne wieder rein, kommende Woche dann also mit Finn Bartels. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.